0: Mercredi 16 octobre, 18h, la formidable radio qui te berce n'est autre qu'RTR, Radio Temps-Rodez, bien sûr. Sur RTR, Radio Temps-Rodez, il est l'heure de Nick Talop, l'émission qui parle du sexe et de nébuleuses toutes les deux semaines. Pendant une heure, je me présente, je m'appelle Nine et toi tu te présentes, tu t'appelles comment Moi je m'appelle Margot. Et toi Moi c'est Luana. Et toi Moi c'est Antoine. Super, la crème de la crème des chroniqueurs. En somme, si tu ne nous connais pas encore, respire, ça va bien se passer. Ensemble, nous allons parler de sexe, ça oui, mais aussi de corps, de plaisir et de comment le trouver, de consentement, de féminisme, de genre, d'orientation, de droit et d'éducation. Alors oui, ça fait beaucoup, mais ça fait un an qu'on y arrive, t'inquiète pas pour nous. Dans les Nictalop, il y a des actus, il y a des expériences, des chroniques, un jeu et surtout un thème chaque semaine. Et aujourd'hui, nous parlons contraception sous
1: Alors tu sais à quel point je, je suis fan de tes lancements à tel point je m'en suis fait tatouer quelques-uns des zones de mon corps que je peux pas nommer euh, mais de dire qu'on était la crème de la crème parce que pour les autres chroniqueurs qui sont pas là aujourd'hui c'est un petit peu vexant voilà désolé pour vous les gars
0: faut que tu te fasses confiance un peu Antoine je trouve parce que vous êtes vraiment la crème de la crème là, ah, non mon non cœur, non mais moi, moi je dis pour cas, les
1: euh... autres je sais, je suis à leur place je serais vexé quoi bah
0: ouais, ils moi, ont j- bien j- interviendraient pas hein. Tu reviendras pas
2: euh Non, si tu
1: n'étais pas, pas, ouais, si pas, si si pas, pas la crème là, tu de la crème, pas.
3: Euh, ouais, je, je ne
2: reviendrai pas. Et à un moment donné, on commence quand l'émission oui, Parce que là, ça suffit.
1: <rire> ah, pourquoi non Il y a une émission C'est oui. diffusé Bien.
2: Salut
0: la bande, alors c'est le troisième épisode de la saison. Est-ce que Mingo, tu pourrais nous résumer le jeu de cette année
3: en 17 secondes J'étais sûre que ça allait être moi. <rire> Donc, il y a deux boîtes. Une qui contient euh, plusieurs étiquettes avec écrit « c'est toi, c'est pas toi » qu'on doit piocher. Une autre boîte, plein de mots. Si tu pioches, c'est toi Presque. et que t'as le mot Tu dois placer Quatre. un mot trois fois euh, lors du jeu Et les autres doivent le deviner Mais sinon, si c'est, c'est pas toi, tu dois juste trouver qui c'est J'en attendais pas moins de toi, vraiment Tu
0: connais la chanson, cher auditeur Après le lancement, après le compliment d'Antoine Après l'explication du jeu Il y a Nikto Actu que s'est-il passé d'un tantinet sexuel dans le monde ces deux dernières semaines très récemment environ 1000 spectateurs spectatrices ont tenté de saisir le CSA pour suspendre la diffusion d'une publicité Nana qui a eu le culot la coquine de représenter des vulves sans les présenter cependant cette publicité nous vous l'avions partagée version longue au tout début de la page Facebook dans sa version anglophone elle a été diffusée en 2018 au Royaume-Uni sa version la plus complète dure 3 minutes elle est parfaitement orchestrée on y voit Très bien animée, très belle Une version aux petits oignons du morceau Take Your Praise de Camille Yarbrough, Et elle montre des métaphores de vulves Sans aucune photographie de vraie vulve Est-ce que vous avez vu cette publicité Et est-ce que vous voulez réagir
1: Combien de signalements tu disais
2: Environ 1000
1: Voilà donc c'est, c'est, c'est anodin Il c'est, y a 1000 euh, débiloups Donc ça je propose qu'on zappe. Mais en effet c'est une belle pub je sais pas, voilà.
2: C'est une très belle pub qui est très drôle La chanson elle est super bien euh, voilà Nous, ça dure que 30 secondes en France, malheureusement, alors que ça dure 3 minutes. Euh... On veut une heure et demie Bah ouais, pourquoi pas mettre toute la ouais, chanson au cinéma Faut <rire> aller voir des pubs nana bah, Je préfère voir cette pub là que euh, toutes, les, toutes les pubs de cinéma qu'on voit, que ça dure, ça dure en plus euh, 3 heures à chaque fois avant le film. Non, c'est une super pub et c'est bien dommage que ça dure euh, si peu de temps et qu'il y ait 3, y a 1000 personnes qui soient mécontents. Oui, et puis c'est
3: juste montrer des choses, ça va quoi. Oui, il n'y a pas des photos euh, de vagin quoi. En plus, c'est, c'est à chaque fois montrer sous différentes formes. C'est comme le jour où on arrêtera de mettre euh, du sang bleu pour les règles. On a des règles rouges. Voilà, bon. Et c'est bien non, que tu en parles quoi. parce
0: que d'ailleurs, dans cette publicité, pardon, tu voulais. Oui, à Oui, ouais. absolument. Alors, c'est la tâche la plus mignonne et la plus symétrique de l'histoire d'un cycle. Donc, là encore, franchement, on a essayé de respecter les téléspectateurs et pourtant, quand même, ils s'en insurgent. Ils s'en insurgent. Exactement. Euh, on pourrait se demander si c'est plutôt euh, donc, les représentations de vulves en cupcake, hein, mais qui sont du coup assez peu choquantes puisque c'est plutôt mignon, ou encore les corps et blancs et racisés, ou encore les corps et maigres et gros, ou encore les corps et poilus et glabres, ou encore des camelles. Et ou pas, et aussi les vergetures qui ont pu les choquer, ou enfin cette minuscule tache de sang. Euh, finalement, est-ce que vous auriez un défaut à lui trouver Mais bah que c'est une pub. Oui. <rire> Parce que rappelons que la pub, c'est de la merde. C'est vrai. Voilà. Et, c'est et que une...
1: surtout, c'est pour des produits, bien souvent, qui contiennent de l'adobe aussi, euh, les serviettes Nana.
2: Exactement. Je suis complètement d'accord. <rire> c'est vrai que Nana, c'est n'est pas les, forcément les meilleures serviettes hygiéniques qu'on connaisse, ou tampons d'ailleurs.
0: D'ailleurs, c'est aussi des produits pour les. La l'hygiène intime, alors euh, je sais pas si vous vous rappelez hein, mais l'hygiène intime ça n'existe pas si vous êtes pourvu d'une vulve, en fait elle s'auto-nettoie, donc regardez cette pub et dansez chez vous, euh, grand bien vous fasse ne la signalez pas, mais surtout n'achetez pas les produits qu'il vous conseille d'acheter comment ça, ça, ça sert, peut s'appeler hein.
1: du coup, le greenwashing, c'est pour se faire passer écolo Là, c'est quoi, c'est, quoi c'est du féminisme washing en le pussy
0: washing, euh... ah oui, ouais. euh, oui effectivement ouais. mmh,
1: mmh. washing c'est ah, Peut-être. il ouais. ah, y a un, si un washing mais chose, je sais plus ouais. ce que ça recouvre ah ouais.
0: Aurélien Pradé, député des Républicains, décompte à l'Assemblée les 117 féminicides. Déjà commis depuis janvier 2019. Aujourd'hui, ce sont 120 femmes que leurs compagnons ou ex ont tuées. Monsieur Pradier a compté pour défendre le projet du bracelet électronique, mesure d'éloignement d'un compagnon. Violent. Sur les divers réseaux sociaux, nous toutes, vous pouvez lire les réserves du collectif quant à l'accent mis sur ce dispositif précisément. Il est notamment rappelé que le bracelet n'est pas préventif, mais intervient uniquement quand les violences ont déjà été constatées et aussi prises en compte par une
3: autorité judiciaire. Est-ce que vous aviez vu ce discours
1: mais J'ai cru qu'on allait dire du bien d'un mec de droite, j'étais un peu inquiet déjà dès le <rire> débat, là. ça me rassure.
3: Non mais oui, oui, j'avais vu, mais euh... c'est pas en fait... C'est chercher une solution qui n'en est pas une, en fait. Peut-être qu'elle peut arriver après, en fait, quand on a déjà réfléchi à quelque chose de prévention. Que oui, parce qu'il y a plein de fois où ça arrive, où des femmes qui ont été frappées, où il y a eu des mesures d'éloignement, où les hommes reviennent, en fait. Donc oui, dans ces cas-là, peut-être ça pourrait avoir lieu. Mais avant ça, en fait, il faut, faut juste passer toutes les étapes avant d'en arriver là, quoi. Et trouver et des solutions pour ces étapes-là.
0: Et quelles sont ces étapes,
3: si tu veux nous les rappeler euh, Bah déjà, il y a... Quand les violences commencent, c'est d'aller porter plainte. Et si on porte plainte, c'est de prendre la plainte en compte. Ou pas dire, quand on est commissariat, que euh, des, euh, des, euh, des disputes de couple, ça ne les regarde pas. Ou mmh. voilà, des choses comme ça.
2: Se diriger vers des associations... Euh qui sont faites pour ça. Si on a trop peur de porter plainte, elles peuvent au moins vous aider à, à en parler et voilà, voir pire, euh, voire mieux à déménager surtout. Tout à fait.
1: Référence là-dessus, euh, témoignage d'une femme de la circonscription de François Ruffin qui est donc sur le blog de François Ruffin qui raconte qu'elle n'arrive pas à se dépêtrer de son ex-mari violent qui continue à la harceler en permanence. Ça m'a refaire passer à 17 de tension euh, en lecture. C'est sur FrançoisRuffin.com où il raconte justement cette rencontre de cette femme euh, et la gendarmerie qui refuse de l'écouter en disant que les torts sont partagés.
3: Et si on fait un point référence aussi, il y a une émission des Pieds sur Terre il y a, en a, il y a parlé, quand même oui. il y a quelques temps et sur des témoignages de femmes voilà qui ont subi des violences et que comment en fait il y en a même qui qui essayent à tout prix d'échapper mais elles n'y arrivent pas. En fait, ils finissent toujours par les retrouver et qu'elles déménagent, qu'elles fassent quoi que ce soit, vu que la justice ne fait rien. Elles vivent dans une peur constante, quoi.
0: Oui, parce que là, on vous donne des conseils pour vous en sortir, mais en fait, euh, normalement, ce serait pas à vous de devoir faire tous ces efforts, Parce que vous êtes, euh, en fait, victime de ce qui vous arrive. Donc, le but, ce serait quand même que tout le monde autour de vous euh, vous donne les moyens de vous dépêtrer de cette situation affreuse. Et si jamais ni votre plainte n'est reçue, ni vos amis nomment les violences, ni les policiers le font, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver jusqu'au stade du bracelet électronique. La semaine dernière, le premier ministre français a annoncé la suppression pour cause budgétaire de l'Institut national des hautes études et de la sécurité de la justice et avec cet institut va aussi la suppression de l'ONDRP vous allez me demander peut-être ce que c'est
1: non, c'est déjà parce que c'est le premier truc, donc le deuxième encore moins ça.
0: L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales voilà ce qu'est l'ONDRP et l'ONDRP nous permet chaque année de connaître la réalité des violences sexistes et sexuelles. Je vous renvoie à la vidéo de Caroline Dehas sur la page Facebook Nous Toutes, décidément, pour encore plus de précisions. En gros, si jamais l'ONDRP disparaît, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, s'il n'y a pas d'observatoire, c'est que ça n'existe pas. S'il n'y a pas moyen d'avoir de chiffres, c'est qu'il n'y en a pas.
0: D'ailleurs, la 120e victime de féminicide par ex ou compagnon euh, est morte en septembre. On vient juste de s'en rendre compte parce que, justement, oui. euh, bah, voilà, elle les elle études été, sont on était passé complètement à côté, donc c'est terrible. Donc si jamais euh, l'ONDRP n'existe pas, bah, ce sera encore plus de victimes de violences sexistes et sexuelles euh, qui euh, ne seront pas connues et dont on ne se souviendra pas. Et ce sera euh, encore plus difficile de combattre euh, ces violences, puisqu'on ne saura même pas où on en est. On a vu passer au moins deux articles sur le renouveau du porno allemand cette semaine, sur TIC et sur le TAC Parfait. Sur ce dernier site, retrouvez l'article sur Sex School, une série pornographique éducative. Vous en doutez, eh bien ça commence par décrire le thème de l'épisode, le plan A3 par exemple, puis par donner des conseils et des règles, puis enfin par mettre en pratique. Vous pouvez même suggérer un ou plusieurs thèmes sur le site sexschoolhub.com. Est-ce que vous aviez vu passer ça Est-ce que ça vous intéresse
1: Ouais, c'est amusant, mais j'aime bien ton introduction déjà, euh, le renouveau du porno allemand, c'est vrai qu'il y a tellement une image euh, du porno allemand euh, incroyable que forcément, oui, ça peut être que de toute façon intéressant s'il y a un renouveau.
2: <rire> non, c'est intéressant qu'ils mettent euh, la pornographie, euh, qu'ils la tournent de, la, de façon pédagogique, ça c'est, c'est de la bonne, bonne pornographie, du coup... Euh à montrer à nos enfants, C'est pas peut-être nos en... pas, à ah nos enfants, ça peut trop, peut-être pas, à nos enfants qui ont plus de 18 ans, mais ce sont des grands enfants, vous savez. Mais <rire> moi, j'aimerais bien juste regarder plus le enfants. Bon, maintenant, on va mettre tout ça
3: en pratique. <rire> et ça, en allemand. Ah ouais. Mm. Je regarderai. En parlant de
0: porno, d'ailleurs, Luana et Antoine ont vu passer une discussion <rire> sur ouais, France euh... 2 <rire> la semaine dernière.
1: On tournait leur premier film à <rire> retrouver sur euh, toutes les plateformes.
3: <rire> C'est le
0: meilleur David Couch de France. <rire> euh, est-ce que vous voulez nous parler de la discussion sur France 2 la semaine dernière?
1: Non, mais c'était donc un, c'était une soirée sur la pornographie et les enfants, commençant par un. Nos les... enfants en danger. Nos enfants en danger. Un téléfilm qui, que je n'ai pas vu, mais j'ai donc lu la critique dans Télérama, qui est donc l'hebdomadaire culturel et... et télévisuel de référence. Euh, qui disaient que c'était une énorme bouse en fait puisqu'ils essayaient de rassembler tous les... tout ce qu'on peut euh, imaginer de pornographique avec des enfants qui peuvent être euh, contraints à ça, c'est-à-dire les, les exhibitions sur Snapchat, les, le, le harcèlement, enfin, tout était sur le, les mêmes trois personnages donc c'était complètement, dépa... enfin, c'était complètement absurde parce que ça n'existe, ça n'existe pas en vrai, Et Voilà, ils ont voulu en faire beaucoup trop donc c'était suivi d'un débat qui était par contre de bien meilleure qualité euh, malgré des tons parfois alarmistes avec, euh, des... mais avec des, des personnes intéressantes, notamment un gynéco qui va dans les écoles pour euh, pour expliquer euh, donc la, la sexualité la pornographie, etc. et à la fin, il demande des... si les, gens, les gamins ont des questions, donc forcément il n'y a jamais personne mais comme il n'est pas con, il a fait écrire, euh, il leur a demandé avant le début de la séance, euh, d'écrire des questions euh, sur des bouts de papier, et donc les gamins ils, sont, ils se lâchent, ils, ont, ils sont tentés de faire les cours, pas de causer des questions sérieuses genre par exemple, il tire un papier, est-ce que tu sais, c'est trompé. Donc la classe éclate de rire et il répond très sérieusement à ça et les gamins ben c'est, ça, euh, voilà, ça leur donne aussi à réfléchir donc ça c'était plutôt intéressant le débat je sais pas a priori on peut pas le retrouver sur, euh, sur les internets tu disais Luana
2: si le débat tu peux le retrouver le documentaire, euh, le documentaire non document. le documentaire en fait il a déjà été euh, diffusé donc euh, il a déjà eu un moment de replay et là du coup on ne peut plus le revoir et c'est bien dommage parce que mais peut-être sur Youtube euh... ben, j'ai cherché et j'ai pas du tout trouvé par contre on peut retrouver le débat donc sur euh, France Télévisions enfin le euh, replay euh, qui dure pas très longtemps une quinzaine de minutes qui reprend apparemment euh, si je... Qui reprend ce que, ce que le documentaire dit, mais avec des personnes en plateau. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un peu euh, péjoratif euh, de montrer le porno comme ça. C'était vraiment le cœur, enfin le danger. Je trouvais ça un peu, voilà, euh, un peu trop vite, quoi. Euh, voilà, pas super. Très intéressant. Oui, ça grossissait un peu le trait, oui. Ouais, j'ai pas trouvé ça très intéressant.
0: Ok. Et pour ceux qui, comme Luana, n'ont pas trouvé ça super intéressant, bah, je vous conseille l'article d'Amandine Scura sur le tag parfait encore. Lettre à quelqu'un qui entend parler du féminisme pro-sexe. Et donc, c'est un article qui reparle justement du porno et euh, du lien évident, pourtant, mais que tout le monde ne fait pas entre un porno sexiste et une société sexiste. Donc, effectivement, le porno euh, ne peut pas être parfait si la société qui l'entoure ne l'est pas. Ça
1: faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du tag parfait, n'empêche. C'est bon signe, ça veut dire quest se remettent en route et ouais. que Carmina commence à faire du bon boulot elle commence à réussir à relancer le, le truc après le passage à Stéphane Delnoye
0: On se sent, puis on te sent, auditeur, déjà vachement plus informé que quand t'as allumé ton poste de radio à l'époque tu te disais que c'était juste pour t'accompagner au Leclerc, c'est quand même fou le chemin qu'on a parcouru ensemble méditons dessus entre Nick Talop grâce à Hot Mess de Gurley sur RTR I guess
4: I'm messy, I'm messy.
0: Le sur Radio Temps Rhodes, Les dans ta radio ont fait aller. Tu sais, la vie, ça va, ça vient. Et chaque semaine, l'une ou l'un d'entre nous raconte cette fois où. Alors cette fois où quoi Cette fois où il a gloussé, où elle a glissé, où il a rugi, où elle a rugi. Où ils ont bu un Cacolac ou un café au lait. Antoine... Nous t'écoutons.
1: Et donc ouais, j'étais en train de fouiller dans mes, dans mes vieux papiers euh, à la recherche de bah, ce que j'écrivais jadis. Et j'ai donc retrouvé cette fois-là, cette fois-là, la première fois où, où j'ai rompu. Donc ça fait un bail que t'as disparu. Et pourtant, samedi matin, j'ai cru te revoir. J'étais dans la queue du supermarché. Tu te souviens de celui qui t'as toujours dégueulé Tu disais qu'il était crado, sinistre, qu'il sentait le pourri et la sueur. Moi, j'en avais rien à fiche. Du coup, je me fadais les courses de PQ, de Kawa et de liquide vaisselle. Tu me disais que j'étais le chasseur quand je revenais, chargé comme une mule dans les vallées du Tigre. Après que tu sois parti, après que tu es parti, j'y ai plus foutu les pieds. Maintenant, je vais au ravito chez Abdel. Il est ouvert jusqu'à pas d'heure, il a toujours des noix de cajou pour accompagner le demi-picon, et lui, il me cause. Pas comme les forçats du supermarché, fli- fliqués par leur chef. Tiens, regarde le macro des rayons frais. On aurait dû lui faire becter un pack de 12 yaourts avec un fût de rosé, ça lui aurait fait gonfler encore plus sa bêtise. Pourtant, samedi, j'étais bien obligé d'y retourner au super. Je suis tombé en rate de café, la faute à Abdel qui était fermé vendredi soir à cause de la Et me voilà derrière la caisse, celle qui est la plus à gauche. Toi, tu étais de l'autre côté, dans la file de droite. C'est fou comment on peut deviner les gens sans voir leur tête. Ça a dû t'arriver aussi de sentir à un ex ou une connaissance rien qu'à sa démarche, une fringue fétiche ou son port de tête. Il doit y avoir des détails comme ça gravés dans notre rétine et qui attendent de revenir selon Lazare pour les uns ou du destin pour les autres. Par exemple, le dernier coup, j'étais dans le tortillard par rodez assis dans le sens de la marche. Entre deux piquages du nez, je repère trois sièges devant, moi une oreille au milieu des cheveux longs, brun foncé. C'est pas possible que je me dise, c'est mon ancienne voisine du troisième qui savait pas dire bonjour. T'imagines la possibilité que j'ai d'avoir juste. Dizaines de milliers de trains circulent tous les jours, il y avait environ 25 personnes sans compter les déménagements dans l'immeuble. Du coup, je fais un aller-retour dans la voiture 2, histoire d'avoir le cœur net. Tu sais quoi C'était pas Isabelle Lupère en train de dire vieille comme nebdo, mais bien l'ancienne porte de garage que je croisais dans un silence de cathédrale dans l'escalier. Moi c'est à la robe bleue à pois blanc que je t'ai reconnue. Et avec toi pour tiffé comme ça des pots Alors où les autres traînassent encore en charentaise et jogging. Et dis donc, elle était bleue à poids blanc, ta robe ou l'inverse, blanche à poids bleu. Tu me diras qu'on s'en fout un peu, que c'est comme le drapeau suisse et celui de la croix en rouge. C'est Madame Sweatzerland dans les deux cas. T'avais encore changé de coiffure, mais ça t'allait bien. Mieux que la dernière fois que je t'ai vu, où tu t'étais fait un carré, percourt et t'attends bleu. Une nana qui se modifie comme ça, j'aurais dû me dire que c'était un signe, qui avait du mou dans la corde à l'âge. À la caisse, je te scrutais comme du lait sur le feu, je peux même te faire le détail de ce que tu avais sur le tapis entre les deux petites barres. Une bouteille de lait, un fromage de chèvre, un sac d'orange et une bouteille de rouge. Tiens, avant t'achetais pas de vin pour toi toute seule, il y a quelqu'un d'autre là-dessous J'imagine que tu te demandes comment je peux te donner la liste de courses alors qu'on était chacun d'à côté du magasin. Figure-toi que je me suis rapproché de ta file jusqu'à presque pouvoir te toucher, mais à chaque fois, je voulais te faire face, tu tournais la tête, soit pour mettre en sac tes courses, soit pour sortir ton porte-monnaie, distribuer ton moseille ou ranger le ticket. Puis tu es sorti. J'ai laissé là mes courses pour essayer de te suivre. Le vigile m'a fait remarquer qu'il n'était pas très urbain d'abandonner son sac au milieu de l'allée, mais j'avais déjà la tête ailleurs, dehors, à l'angle de la rue où tu venais de passer. J'ai accéléré pour essayer de te rattraper. Autant dire que c'était perdu d'avance, car toi et ta robe à poids, vous étiez volatilisé sur ce morceau de route désert. J'ai regardé une à une à l'intérieur des boutiques du cordonnier au lavomatique en passant par le traiteur. Rien de rien. Jusqu'au primeur où je me souvenais que tous les samedis matins, je t'achetais de quoi faire une ratatouille, alors que moi j'ai toujours préféré le couscous. Je me suis pas démonté devant le patron et sa régulière. Tu n'aurais pas vu une fille avec une robe bleue à pois blanc qui euh, j'ai demandé et qui t'a demandé de quoi faire une ratatouille que je demande T'as une carte de police qui le râle le taulier Non, juste une carte de sécu que je dis en désespoir de cause. C'est encore pire qu'il m'envoie le marchand des quatre saisons. Non, pas vu de souris à poids. Du coup, je me suis exfiltré avec, avec une barquette d'huile d'olive à l'ail et là je fais le, les comptes devant un chablis sur le comptoir d'Abdel. Ça doit bien faire 15 ratatouilles que t'es parti.
0: Merci Antoine pour cette fois où t'as pas mmh. fait laïde et t'as mangé la ratatouille. C'était bien, hein c'était beau. C'était très bien. Chaque semaine, nous nous penchons plus précisément sur un thème et aujourd'hui, bah, c'est la contraception. Oui, je sais, nous l'avons déjà fait, c'est bien, si tu sais, ça veut dire que tu suis. On avait encore des choses à dire sur la contraception, voilà tout. Est-ce que Luana, tu peux nous définir un peu ce qu'est la contraception ou
2: plutôt d'où on part eh bien, Écoutez, évidemment. Alors, euh, <rire> le mot latin, euh, bon, c'est, c'est contraception. Donc, ça va pas nous. Arr... Voilà, ce pas super intéressant. On va partir sur du contrat, qui veut dire contre-exception, conception, ce que tu avais dit, Ninanka, l'année dernière. Donc, c'est contrer la, la conception d'un autre être humain. Mais pas que, évidemment. Contraception rime aussi avec protection, car elle peut être une barrière contre de nombreuses maladies et infections sexuellement transmissibles. On y reviendra sûrement après. On en parlera après le point G. C'est le point H. En 1600, avant Jésus-Christ, les mésopotamiennes prônaient la méthode intra-utérine. Donc en fait, les femmes s'introduisaient des pierres arrondies dans le vagin. Donc ça, c'est la toute première euh, idée euh, de contraception. Donc je ne sais pas si elles faisaient ça après leur relation sexuelle ou quand elles se disaient « Ah, j'ai la gerbe, je crois que je vais avoir un enfant ». Je ne sais pas quand elles faisaient ça, mais elles le faisaient.
1: Après, tu peux mettre des numéros sur les, sur les cailloux et tu tires le loto du coup. Tu peux faire un kid
2: Seigneur Dieu. Alors, le premier contraceptif masculin aurait été inventé en Égypte avec des intestins d'animaux comme des chats ou des moutons. C'est l'ancêtre du préservatif. Ou alors il y a des recettes contraceptives que sûrement Margot va nous parler en fin d'émission. Moi, j'ai juste des recettes à base d'excréments de crocodile, de natron, de miel, de poudre d'acacia ou de date. Alors, je ne sais pas comment ça s'utilise. C'est peut-être de la pommade ou par voie orale. C'était juste écrit sur des papyrus qu'on a retrouvés assez récemment. Ensuite, il y a deux siècles après Jésus-Christ, des araméennes qui utilisaient en fait des mouques dans les vagins pour empêcher le sperme d'aller jusqu'à l'utérus. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une mouque C'est
1: une mouche dans le nord.
2: Ah, bah non, ce n'est pas ça. Parce que sinon, ce serait un peu bizarre. La mouque en fait, c'est une vraie éponge de mer qu'elle s'introduisait dans le vagin. Et fun fact, cette méthode existe toujours, mais elle doit être associée à un spermicide. Et attention, ça ne protège pas des IST et des MST. Et
1: on évite le côté vert de l'éponge également.
2: Et on ne prend pas cette éponge-là pour le faire Ensuite, Grecs et Romains, alors on était plus sur des amulettes, mais pas trop trop efficaces. Donc ils sont mis sur de l'avortement et de l'infanticide. Voilà, chacun ses, ses trucs. Euh, L'Antiquité, il y a eu des écrits qui conseillaient aux femmes de sauter plusieurs fois pour évacuer, je cite, la glaire et le sperme. Voilà, c'est pas le sperme, c'est le sperme. Ensuite, c'est l'arrivée du christianisme et c'est <rire> l'abstinence comme contraception, qui là aussi, bof bof, marchait pas très bien. 16e siècle, premier préservatif à base d'herbe par Gabriele Fallopio. Contre la syphilis Et il s'est dit mais tiens tiens ça marche aussi contre les enfants Et enfin 20ème siècle c'est la contraception Que l'on connaît d'aujourd'hui
0: Merci Luana voilà. On devrait avoir cette chronique sous la main à chaque fois que quelqu'un nous dit que euh, préservatif
3: c'est pas confortable Quand est-ce que vous avez entendu parler de contraception Pour la première fois Margot <rire> première fois, Je sais pas je pense que j'ai pas le, sou... j'ai pas, j'ai pas le souvenir qui a fait genre tilt la première fois Mais il y a aussi la première fois où en fait juste euh, Nos parents surtout moi ma mère en parle Quand t'es une fille souvent ta mère qui vient te dire genre Attention t'es une fille voilà ce qui va arriver Parce que c'est de toute façon qui m'a amené pour que je je, je prenne la pilule, donc c'est là aussi où on en parle avant. euh. Ou t'en parles à un cours de récré avec tes copines, ah toi tu prends la pile, ah bah ben, pas moi, et voilà.
1: Lui Anna euh,
2: Maman j'ai un copain, d'accord, maman gynéco, ok, voilà, ça a été ça.
1: C'est des petites scénettes de vie, comme ça on a l'impression d'y être.
2: <rire> cours Florent, hein. actrice. Et toi Antoine
1: euh, je... Ouais, c'était les discussions je pense avec les copains au collège, on euh, parlait, euh, oui, de, de préservatifs majoritairement je crois, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. voilà.
0: Moi je pense que c'était en quatrième, puisque la SVT euh, Science et Vie de la Terre oui, oui. aborde ce sujet quand on est en quatrième, en tout cas. C'était le cas quand on était jeune et fringant. Et donc moi, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de contraception à proprement parler. Je sais que j'ai dû gonfler une capote quand j'étais toute petite Parce que je croyais que c'était un ballon Mais ça je pense pas que ce soit une vraie discussion <rire> Intéressante sur la contraception Si tu vois ce que je veux dire, ça m'a pas formée pour ça euh, Comment est-ce que vous vous êtes procuré Vos premières formes de contraception Et à l'époque c'était quoi Antoine par exemple
1: Je suis allé les acheter à la pharmacie, c'était des capotes T'avais Simplement. quel âge je sais pas, J'avais 15-16 ans Tu
0: les as achetées
1: ouais, Parce que je savais pas qu'on pouvait en avoir gratos
2: Parce que quand on est mineur, on peut en avoir gratos ouais, ouais,
1: Mais je savais pas du okay. coup et la pharmacie Elle s'est bien retenue de me le dire.
0: La coquine mais,
1: tiens.
2: moi je sais pas ce que c'est. je sais pas si c'est la, le préservatif la première fois ou si c'est la, la pilule parce que je suis allée voir la gynéco qui m'a prescrit du coup la pilule euh, quand j'avais euh, 16 ans mais j'ai dû voir quand même traîner des préservatifs avant c'est sûr donc euh, je pense que c'est le préservatif que je je pense que ce soit c'est, c'est mes amis, je pense qu'ils m'ont donné des préservatifs la première
1: fois.
3: Non, moi bon, je mange à mon histoire de pilule ou euh, <rire> <rire> me m'a en... Margot, tu as grandi, je peux aller, on va aller prendre la pilule. <rire> Et moi j'ai suivi.
1: Et moi, mon premier préservatif, que j'avais mis dans mon portefeuille, il est resté très longtemps. <rire> je pense que même non, mais quand j'ai eu une vie sexuelle, il était resté en souvenir justement de cette période où il était là, il attendait en se disant un jour. Et ouais c'était à l'époque en même temps j'avais pas de carte bleue donc il y avait pas grand chose dans mon portefeuille aussi donc il y avait la place pour mettre un préservatif
0: Je te connaissais pas ce côté superstitieux Antoine attaché aux petits objets Non mais euh... c'était
1: cocasse parce que je le voyais se détériorer <rire> au fil du temps en plus donc euh...
0: Moi j'ai mis très longtemps avant de me procurer des capotes pour la bonne et simple raison qu'en général euh... Enfin pas en général mais moi comme je prenais pas la pilule avant de commencer à avoir des rapports bah, c'était souvent le mec qui avait des capotes parce que j'y avais pas pensé tout simplement et euh, en plus les capotes, il se trouve qu'on en trouve gratuitement dans tout bon festival qui se respecte. Et donc du coup, typiquement, je crois qu'à la Gay Pride de 2012, on avait dû faire un concours à la con avec un pote, genre combien de mecs ramassera le plus de capotes. Donc on m'en a acheté vraiment, ça a pris un peu de temps. Et, euh, et en plus au départ, je comptais plus sur les garçons pour en avoir.
2: Bah tu m'étonnes, avec ton concours, vous avez dû récupérer au taquet de capotes. On n'a plus t'as besoin d'en grave. acheter.
1: Ouais. Quand j'avais 17-18 ans si j'étais dans une association d'organisation de concerts. On avait fait donc toutes les pharmacies. De la ville et des alentours, afin de récupérer des capotes gratuites pour un festival qu'on allait organiser. <rire> du coup on s'était retrouvé genre avec je sais pas peut-être 30 kilos de capote euh, voilà. et le festival a été annulé non. donc on s'est retrouvé donc 30 kilos de capote sur les bras comme ça
0: c'est marrant parce que j'allais dire que faire ces jeux à la con justement ça pouvait te jinxer un peu parce que toi du coup ça a annulé le festival et moi ça m'a provoqué un an quasi d'abstinence donc finalement c'est peut-être pas la meilleure idée ce genre de concours achetez vos capotes c'est plus simple non, c'est ou, ou
1: prenez-en simple. juste ce qu'il, vous faut, ce qu'il vous en faut
0: mmh. est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est un accident de contraception
2: soit le préservatif euh, crack ou alors il reste dans la grotte ou alors euh... alors Et ça Nicolas... Dieu sait que t'en as des anecdotes
1: <rire> Nicolas...
0: non pas
2: des j'en ai un on euh...
0: fait pas de métaphore on fait pas Nicolas... de métaphore on parle vraiment du bah, vagin euh, de reste de... dans le vagin ouais.
2: euh... allez écouter l'émission de l'année dernière vous, vous allez comprendre <rire> euh... soit alors aussi il y a oublié de prendre la pilule après accident de, de stérilé je ne pense pas
0: euh... bon, ça peut arriver ça t'as ça toujours ça le 0,01% euh...
2: non mais je veux dire il tombe pas quoi tu vois.
0: non bah, alors t'as des trucs avec les cups, notamment. Donc ça, il ne faut pas être alarmiste. Il hein. y a des gynécos qui n'empêchent pas de mettre un stérilet et la cup. Mais ça peut arriver qu'une cup fasse effet suction et déplace le stérilet, si ce n'est le retirer. Après, il
3: peut se déplacer aussi.
0: Euh...
3: Ouais. Son...
2: Tellement d'accidents, finalement. Voilà. Ouais. Non,
0: mais donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, même avec la pilule... Euh... Enfin, c'est tellement compliqué de prendre une pilule euh, correctement, entre guillemets, que... Oui, de
3: toute façon, aucun contraceptif n'est fiable à 100%, mm. donc euh, des accidents, il peut toujours y en avoir. Exactement. Et
0: est-ce que vous avez déjà eu, vous, des accidents de contraception
2: Mais je pense que tout le monde a eu des accidents de contraception. Ouais. Tout le monde a déjà... Enfin, toutes les filles ont déjà au moins une fois oublié la pilule, c'est sûr.
0: Bah, sauf qu'ils, celles qui n'ont jamais oui, pris la pilule. Oui, celles qui, ouais.
2: qui en prennent, c'est sûr. Mm-hmm. Euh, l'histoire du préservatif dans le vagin, euh, bon, ça n'arrive pas à tout le monde... Bon, ça m'est arrivé, voilà. Ça
0: m'est arrivé aussi, hein, ça arrive assez régulièrement. Ou la pas capote parce qu'il y a d'autres qui craque.
1: Euh... Alors
2: moi, j'ai jamais eu une capote qui craque quand même.
0: Moi non plus, mais j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Donc, ça se trouve, en fait, on ment tous.
2: Ah bah a... si
1: c'est celle qui est dans mon mmh. portefeuille depuis 4 ans, il y a des de fortes risques en l'utilisant, par exemple. Tu vois. Ah, c'est
0: là que la capote craque. Je pense, coup. ouais. Okay. Je crois que ça peut être dû aussi à la non-utilisation de lubrifiant. Par exemple, si la personne est très mal lubrifiée ou que la capote est mal euh, mise... Euh, là, tu peux avoir un, une capote qui craque. Parce qu'en ou fait, alors, c'est le frottement qui. Vas-y,
2: ou alors, la capote est trop petite.
0: Ou la capote aussi. est trop petite. Ou la capote est trop grande aussi. Ouais. Ça, il faut utiliser une capote à sa taille. Et arrêter de mentir. C'est pas grave si vous faites pas euh, 18 mmh. cm. La moyenne, elle est de 15 cm à peu près.
1: Bah, c'est ce que s'appelle une moyenne. Du coup, il y a bien des oui, oui. gens qui font 18. Si y en a qui font oui. 12. Mais tout le
0: monde ne fait pas 18. Non, mais ça, oui, d'accord. Oui. Et comment on fait pour s'assurer que tout va bien après un accident de contraception
3: Soit après, si on, si on sent qu'on n'est pas sûr, il y a la pile du lendemain qui, euh, qu'il faut prendre très rapidement et aussi qui est gratuite si on a moins de 18 ans et après sinon il faut aussi faire des tests faut faire les deux d'ailleurs faut Faire les deux. Et quand il y a des accidents et même si vous êtes sûr De ne de, de pas être enceinte, faut toujours faire des tests Pour euh, les, euh, les maladies Les
0: infections sexuellement transmissibles euh, Alors les on, on fait la différence C'est ce qu'on vous avait dit l'année dernière déjà Entre les maladies qui ont des symptômes et les infections qui n'en ont pas euh, Vous n'êtes pas forcément Conscient d'être infecté, ça arrive d'avoir des maladies Qui sont entre guillemets bénines Jusqu'à ce qu'elles arrivent à un stade problématique Et en plus si vous êtes porteur vous pouvez aussi Contaminer des gens sans le savoir Vous
3: référez euh, à, à, à
1: l'émission, à l'émission euh, sur l'herpès la... Non c'est sur la
3: première fois voilà. <rire> oui aussi voilà
1: Chacun sa petite anecdote voilà.
3: Chacun <rire> sa merde La pilule du
0: lendemain Donc effectivement tu peux te la procurer si es mineur La personne qui vous la donne gratuitement n'a pas à vous demander votre carte d'identité D'ailleurs Donc si jamais on vous fait sentir mal parce que vous demandez la pilule du lendemain Bah changez de pharmacien C'est eux qui ont tort et pas vous Et euh, vous ne serez pas obligé de montrer une carte d'identité puis, Voilà. Dé- dé- ouais.
2: Dédramatiser, dramatisé ça arrive à tout le monde d'acheter une pilule du le lendemain euh, Même si le pharmacien euh, Vous juge un peu euh, parce qu'ils ont souvent, euh, ils vont souvent vous dire, euh, faites attention, c'est pas un moyen de contraception.
3: Ou la prochaine fois, faire faire plus attention. Oui, je sais. En fait, c'est...
2: <rire> quand t'as 17 ans,
3: euh, oui, j'ai pas envie de tomber enceinte maintenant, merci quoi.
1: <rire> j'ai th- un information on a acheté un test de grossesse, qui m'a regardé en souriant et me dit, allez, on croise les doigts. Hein. <rire> Je veux bah, croiser le dos, pourquoi C'est de quelle équipe en fait, mec
2: Voilà, malgré tout ça, allez-y et n'ayez pas honte parce que ça arrive à tout le monde.
0: Et si jamais vous prenez la pilule du lendemain, faites un test de grossesse après. Le test de grossesse, c'est une semaine après la date attendue de vos règles. Bon, si ça vous stresse, je sais pas, faites-le avec une pote il faut le faire le matin. Euh, en général, c'est quand même mieux.
1: Il faut avoir envie de faire pipi.
0: Oui, il faut avoir envie de faire pipi, <rire> mais c'est le matin, tu as
3: souvent envie de faire pipi. Et
2: Donc si c'est... vos règles sont décalées euh, liées à ça, c'est, c'est possible. Ça peut décaler euh, l'arrivée oui. de vos règles. Car oui,
3: ça chamboule un peu, quoi. C'est un peu. Euh... Beaucoup d'hormones d'un coup, quoi. Ouais. Ah, ça chamboule carrément. Hein,
0: ouais, hein, ça chamboule oui, beaucoup, ouais. hein, oui, effectivement.
3: Donc,
2: effectivement, vos règles seront
0: en retard. Donc, paniquez pas, faites le test et tout ira bien. Tout va bien se passer.
1: Car comme le dit le ticket du petit biscuit chinois, beaucoup de bonnes choses viendront si vous patientez. Non, patientez pas trop longtemps, enfant. par contre. Hein. Ouais, c'est,
3: <rire> c'est quoi la charge contraceptive, Margot euh, La charge contraceptive, c'est quand... Bah déjà, en tant que nana, rien que la pilule, c'est y penser tous les jours, par exemple. C'est un truc où, euh, où c'est hyper dur. Même si on met des alarmes sur le téléphone, on n'est jamais sûr que le soir à 9h, on sera toujours là avec notre pilule. quoi.
1: Souvent, t'es à 3 grammes déjà à cette heure-là. Donc
3: ouais, euh... voilà. C'est pour ça que j'ai mis un ne <rire> Fallait pas dire « ouais, voilà, c'était pas le moment ». Non, bah, je sais pas s'il y a d'autres exemples. là.
0: Bah La charge financière aussi, tout ah, simplement. Bah, Et le temps qu'on passe à aller
3: demander aussi des ordonnances pour euh, mmh. toutes ces... Euh, contraception. Puis juste mentalement, juste la peur euh, constante en fait euh, de... l'impression de ne pas avoir de rapport euh, safe quoi ou, ou du moins après, euh, ça dépend après dans le, le stade de, de chaque relation quoi mais, euh, mais oui c'est, c'est juste euh, vivre dans ça. Euh, on...
0: Oui, la charge contraceptive,
3: en fait, on parle de ça en
0: ce moment parce que bah, malheureusement, pour l'instant, tous les moyens de contraception un peu publics dont on parle, et surtout qui ont été euh, beaucoup euh, étudiés, euh, sont des moyens qui concernent principalement les femmes. Alors certes, le préservatif, euh, c'est souvent le préservatif masculin dont on parle, mais il y a aussi un préservatif féminin. Mais tout le reste, tout ce qui est pilules, stérilés, implants, euh, euh, spermicides, tout ça, c'est des, c'est des choses que les femmes doivent prendre en mmh. considération, qu'elles doivent se procurer, qu'elles doivent euh, tester qui vont pouvoir influer sur leur santé aussi, euh, ou sur leurs humeurs. Donc ça, c'est une charge qui est essentiellement féminine pour l'instant. Donc, si elle est essentiellement <rire> féminine pour l'instant, comment est-ce qu'on peut essayer de la soulager ou de la partager Il faut
1: militer pour, euh, par exemple, la, la pilule masculine. Il faut, faut réclamer mmh. que ça puisse exister. Euh, je suis oui, moi, oui, par oui, exemple, oui. ça ne me, me poserait absolument pas de soucis de, de la prendre. Bon Il se trouve que, que, que ma copine... Euh, Prend, prend la pilule, mais que ça l'arrange, elle, de la prendre pour d'autres raisons. Euh, donc, euh, voilà, je sais pas, pas mon souci. Euh, mais sinon, s'il y avait, s'il y avait besoin, euh, je pense que oui, je, je, j'essaierai de trouver un tout bip qui... Euh, ça doit pas être simple, quand même. Mais, mais
2: là, pilule.
3: Je, là, je vais juste renvoyer bah, euh, la référence que j'avais donnée sur la première émission qu'on a faite sur la contraception, qui est un article sur Rotar Magazine qui s'intitule « Prendre le taureau par les couilles ». Et justement, ouais, elle, elle parle de ça, que en fait ça a été créé et ça a été testé, sauf que les hommes en fait se plaignaient euh, d'avoir des maux de tête, d'avoir des sautes d'humeur, des problèmes d'acné, des problèmes de poids. Donc, en fait, elle n'a pas été commercialisée. Alors que nous, c'est ce qu'on vit tous les jours. <rire> c'est
1: ça. Ouais mais du coup ils se disent bon vous avez pris l'habitude. Ouais c'est ça.
3: Puis après on va dire ah voilà elle a encore ses règles. Bah oui mais bah, <rire> prends-toi tes
2: hormones. Ah bah type. du coup non ce que je savais pas c'est donc du coup c'est, euh, ça peut être commercialisé mais... Euh... Et quand elle a été
3: testée en fait il y a tout non, le monde... Non mais elle existe, dire, elle est commercialisée.
5: Ouais. Ouais. Oui,
3: personne le. le...
0: Ah,
1: ben, je pense que trouver un tout bip bah, ouais, qui connaît ça. Qui bah, connaissent... ça en fait, tout. c'est
3: ça, c'est que tu peux pas te la procurer, quoi. Ouais, d'accord. Et du
0: coup, quand on a sa copine qui prend la contraception, comment on fait pour partager la charge contraceptive Pour vous donner un exemple, je crois que c'était sur Twitter une, une fille qui racontait que son mec prend des Smarties en même temps qu'elle prend la pilule. Bon, c'est débile, tu vois. Mais du coup, il se rappelle en même temps qu'elle, à l'heure où elle doit prendre c'est sa pilule, calme. de prendre un truc. Et en plus, si jamais un jour la pilule masculine arrive, bah, du coup, il sera un peu habitué à prendre un truc. Puis les Smarties, non, oui, sinon, Il sera diabétique euh... surtout. Ouais, <rire> oui, il peut être aussi. Non, ah, mais c'est non, mais quoi, un truc elle... basique, c'est de ah, mettre
1: très... une, une alarme aussi en même temps que, que celle de sa copine, quoi.
3: Et aussi peut-être euh, euh, séparer aussi les frais que euh, que aussi le compagnon participe euh, au Exactement. financement de la pilule, par exemple, <rire> ou d'autres euh, moyens de contraception. Ou du stérilé, ou, ou de stérilet, la
0: pilule ouais. du lendemain. Ça arrive aussi que euh, par exemple, si c'est pour un rapport hétéro, le mec achète la pilule du lendemain, puisque finalement c'est. Oui, il n'y a pas besoin de sexe pour y acheter hein. Oui, voilà. Bon, il est un petit peu à moitié responsable de cette. Euh, cet accident de contraception, donc ce serait normal de, d'acheter la pilule du lendemain. Et voilà. Un
2: soutien euh, quotidien euh, si par exemple euh, on prend la pilule du lendemain et que le lendemain on est très très mal euh, qu'il soit là pour nous soutenir, euh, tout simplement.
0: Ou accompagner chez le gynéco, Ou, euh, 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 venir nous chercher après euh, la pose d'un stérilé qui peut être assez douloureuse,
3: tout ah, ça. Ça dépend.
1: C'est toi qui as dit ça dépend Ouais. T'as vécu un moment merveilleux genre Non <rire> là, Tu l'as dit d'une manière telle Quand j'avais
3: fait poser en fait, justement mon stérilé on me disait genre tu vas voir ça va être horrible donc quand même par sécurité j'avais demandé à une une pote qui vient de me chercher. Bon, ça fait, oui, ça fait très mal. Pendant quelques petites secondes, c'est vraiment un endroit de ton corps que tu savais même pas que ça existait, quoi, cet endroit-là. Et, euh, et donc après, en fait, euh, elle est venue me chercher, finalement, j'allais bien, donc on est parti euh, faire des magasins et boire des coups.
4: Mmh. Donc, comment
3: dire que, en fait, ça allait... <rire> Mais après, j'ai des potes qui ont fait des malaises aussi, entre temps, euh, à l'inverse. Donc euh, voilà, c'est, ça, ça dépend des, des, des gens. Moi, j'ai eu très mal,
0: euh, <rire> pendant très peu de temps, mais très, 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 très mal. Donc, comme tu l'as dit, c'est une douleur que tu n'imagines même pas que tu vas pouvoir ressentir. ça ah, ça gratte un, un
3: endroit où tu es là, genre je... non
0: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai commencé à souffler très vite. Et euh, là, la gynéco m'a dit Ça va aller Je fais Oui, oui, <rire> tout va très bien. Et du coup, après, je suis rentrée et j'ai eu mal pendant un petit peu de temps, quand même, mais, mais c'était pas si terrible que ça. Je pense que j'étais beaucoup plus terrorisée que j'ai eu vraiment mal.
2: Après, c'était pas en forme quand même hein, les jours d'après. Hein.
0: Non, j'étais pas très en forme parce que bah parce que ça fait quand même un peu mal. Mais euh, j'étais terrorisée avant d'y aller parce qu'on m'avait tellement raconté que ça allait faire mal. Est-ce je... qu'on serait pas
2: à un moment on dire alors pour ou contre le stérilé les filles deux avis.
0: Bah pour clairement. Après, c'est... Euh, non mais ah oui pardon vas-y. Ah, il faut, faut quoi, que tu prennes le stérilet, contre, les... alors. Ça dépend.
3: Cuivre ou hormonal. Ouais. Moi j'ai le stérilé en cuivre. Et voilà moi j'ai le hormonal Alors vas-y explique-nous. Ouais. Non après ça pas moi je vous parle de mon expérience personnelle. Oh Il oui. y a des gens à qui ça peut très bien convenir. Mais moi, c'est juste, euh, j'ai envie d'arrêter avec les hormones. Je pense que ça ne me réussit pas du tout. Et là, ça fait deux ans. De toute façon, euh, serrer la hormonale contrairement à serrer en cuivre, c'est trois ans. Serrer en cuivre, c'est cinq ans. Ouais. Donc, de euh, toute façon, moi, j'ai bientôt devoir. Euh... Et je pense que je vais le faire plutôt pour changer et mettre le cuivre.
0: Seul avantage, on n'a plus de règles. Alors, ben du coup, c'est, c'est bien que j'enchaîne juste après. Donc moi, j'ai toujours mes règles hein, deux fois plus qu'avant même. J'ai <rire> l'impression que ça me prend la moitié de ma vie finalement. Donc ça, c'est un peu un point négatif. J'ai vachement plus mal quand j'ai mes règles, mais ça, c'est normal. Parce que quand on a ses règles, l'utérus se contracte en fait pour euh, enlever le, euh, l'endomètre. Et donc, puisqu'il se contracte autour de quelque chose qui est dedans, bah, ça fait assez mal. Je pense que c'est assez
3: euh, logique. Ah, c'est pour ça que j'ai mal maintenant. Parce qu'avant, j'avais pas mal quand j'avais mes règles. Mais voilà, c'est ça. Et maintenant, j'ai mal. Ouais. ouais c'est mieux. Bienvenue dans notre monde
0: Par contre, euh, bah par contre voilà, C'est un truc dont tu n'as plus à te soucier pendant 5 ans C'est l'un des moyens euh, Effectifs les plus sûrs euh, le moyen le plus sûr étant, je crois, l'implant. Non, mais parce que vous avez la, su- la sûreté euh, dans les faits, enfin, dans, dans, le, dans les sciences, donc c'est-à-dire la sûreté du truc euh, au moment où il a été conçu, mais il y a aussi la sûreté effective qui est selon si c'est bien utilisé ou pas. Et là, du coup, le stérilet est l'un des plus sûrs puisque vous n'avez r- rien à faire. Mais euh, pour moi, c'était l'implant euh, qui était juste non. au-dessus. Bah, je corrige un tout à l'heure. C'est quoi des conduites à risque par rapport à la contraception
2: De fumer si on prend la pilule. Ça, c'est une conduite à risque.
1: De fumer De... en général
2: <rire> oui de fumer en général effectivement mais si en plus on prend de de, tout ce, de ce de qui est euh, en oui, mode voilà. chimique c'est pas c'est pas super conseillé parce que je crois que c'est au point de vue cardiaque non mais les condutaires
3: risque il y a aussi de ne pas en prendre ou, euh, ou euh, bah, après il y a des techniques où, qui sont pas fiables à 100% même par exemple les techniques du retrait ou non c'est pas c'est pas la meilleure technique du monde quoi
0: hmm. bah, les conduites à risque tout simplement c'est d'inciter euh, son ou sa partenaire à ne pas avoir de contraception et euh, bah, en fait de ne pas utiliser le préservatif quand chacun des deux partenaires n'est pas sûr à 100% d'être sûr aussi, tout simplement. Mmh. Donc il euh, n'y a pas de euh, je me sens pas bien dedans, c'est pas à ma taille, ou alors il euh, n'y ah, en a plus. Non, ça c'est une conduite à risque. Si jamais euh, la personne n'a pas de préservatif, bah, euh, trouvez-en un ou fuyez. Et mmh. si la personne vous incite à avoir un rapport quand même, fuyez, <rire> vraiment. C'est,
3: c'est, c'est, c'est c'est pas... Mais après, il ouais, ne faut pas oublier qu'en fait, le seul euh, contraceptif qui nous protège des, euh, des IST et des MST, c'est le préservatif. Mm. Et
0: euh, les digues dentaires aussi. Donc ça, ça sert quand vous avez des rapports bucogénitaux Les digues dentaires, c'est des petits carrés en latex que vous pouvez aussi fabriquer en coupant la, le préservatif en deux, dans le sens de la longueur. Donc après, ça vous fait une espèce de carré. Vous pouvez vous servir du cercle euh, qui sert à se mettre à la base du pénis pour la, le tenir et du, de l'embout pour le tenir de l'autre côté. Et là, vous pouvez pratiquer toute, toute pratique euh, bucogénitale. Euh, euh, c'est vraiment de la technique bah, pas tant que ça, finalement, <rire> un bon cisomapède, et c'est parti, euh, en avant-garde.
1: Je reviens juste rapidement sur la dissension qu'il y a eu, là, sur l'implant, enfin, le, le moyen de tout. contraception le plus sûr, et donc c'est bien Ning qui a raison, c'est l'implant à 99,9%, tandis que le préservatif est à 98%. Et il est bien loin derrière, notamment, les contraceptifs injectables, euh, l'anneau vaginal, le patch le diaphragme. Il arrive ensuite après ça.
0: Oui, parce qu'en fait, le préservatif, euh, c'est, c'est sûr, a priori, mais dans les faits, c'est pas sûr, parce qu'il y a oui, toujours si des a accidents. A dit, oh. ouais. okay. N'utilisez pas vos préservatifs avec des matières grasses d'ailleurs puisque vous allez les faire se dissoudre et du coup euh, ça ne marchera pas et c'est dans ces cas-là que ça craque aussi. Si vous croyez que l'huile d'olive, ça peut servir de... <rire> J'attendais la suite. De... Non, ah, parce, parce que, que euh, voilà. Moi, tiens, le beurre de micelle <rire> gratte <rire> également. <rire> exactement, exactement. Vous ne pas les morceaux de beurre dans le fond du frigo. Donc, quoi. Voilà. Donc, la digue dentaire est aussi un moyen de se protéger des IST lors d'un rapport bucogénital. Donc, on parle cunilingus, fellation et anulingus, bien sûr. Vous avez aussi des sortes de préservatifs pour les doigts. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est rapport euh, bah, digitaux ou à la mano, quoi, comme on dit. Et euh, donc là, vous... ça sert de se protéger quand c'est avec un partenaire que vous ne connaissez pas. Parce que oui, on parle des IST lors de rapports euh, bit dans le vagin bit dans ouais. anus et tout ça mais en fait il y a beaucoup plus d'infections qui se qui peuvent se propager et notamment les rapports lesbiens ne sont pas du tout exempts de de propagation d'IST donc protégez-vous avec chaque nouveau partenaire protégez-vous d'autant plus quand vous êtes avec plein de partenaires soit en même temps soit dans la vie en général euh, si jamais vous utilisez des sextoys aussi vous pouvez les protéger puisqu'ils n'ont pas à changer d'orifice le préservatif n'est pas réutilisable. Si jamais vous passez d'un rapport vaginal à un rapport anal ou buccal à vaginal ou vaginal à, euh, etc, changez de préservatif, bien sûr. Je sais, ça paraît idiot, mais euh, voilà. Euh, ne champouinez pas vos préservatifs, ça ne sert à rien. Ce ne sont pas des, des petits chiens ou des petits cheveux. Hein. Ça, on C'est ne réutilise un je... pas un préservatif. Ça passe pas la ça. machine également. Exactement. <rire> Et ça rétrécit au sèche-linge. <rire> jamais avec euh, gros essorage, hein, parce que sinon vous euh, vous niquez la matière. <rire> Vous pouvez aussi imaginer euh, tout ce qui peut vous protéger. Voilà, gants, latex, euh, tout
3: non, ça. Non, non, en fait, des, faut pas trop imaginer. Il y a des <rire> choses qui existent. <rire> et voilà, c'est vrai. <rire> <C'est> vrai.
0: <rire> on oh, je m'emballe.
1: Comment on n'étente pas <rire> Mais c'est quoi tes soirées Gants, latex
0: Mais non, mais pour tout ce qui est rapport euh, digital, tu vois, tout ce qui est... Euh... Mais
1: gants, latex
0: Quand on dit rapport digital, j'ai l'impression d'avoir un rapport c'est... avec son téléphone. <rire> <rire>
2: rapport avec iPhone, finalement.
0: <rire> oui, euh, là, mettez un verre trempé, hein, parce que si vous ne connaissez pas l'iPhone, il peut être infecté. Donc essayez de le recouvrir d'une coque ou d'un... C'est long, c'est long. C'est Allez <rire> <rire> Qui peut nous aider à choisir
3: notre contraception À part les nictalopes, bien sûr. Qui peut nous aider Alors, euh, si on veut prendre... Bon, déjà, il y a nos parents, pour, euh, si on est jeune et qu'on veut prendre une, une contraception. Et les gens qui peuvent nous fournir ce même contraception, il y a bien sûr les gynécologues, mais il y a aussi les médecins et aussi les sages-femmes. Bon, il y a aussi les plannings familiales les plus chauds de ta région, hein, qui peuvent donner ah toutes <rire> sortes
0: de, de contraceptions gratuitement, qui peuvent te conseiller. Mais finalement, c'est vrai que les conseils les plus personnalisés que vous aurez, ce sera sûrement auprès de professionnels de santé. Euh, par exemple, si vous supportez mal les hormones, ou si vous ne supportez pas la douleur, si vous fumez, tout ça, c'est des conseils qu'on pourra plutôt vous donner, euh... qu'un docteur pourra vous donner. Si vous avez facile, des allergies aussi. Aussi. Ouais. Euh, mais par contre, pour tout ce qui est euh, contraception immédiate, là, vous pouvez les avoir gratuitement en pharmacie, au planning familial, euh, au VIH, tout ce que vous
3: voulez. Euh. Il ouais, ne faut pas oublier, ouais, que même pour le renouvellement de la pilule, en fait, que le gynécologue n'est pas obligatoire dans ce moment-là. Quoi. On peut aller voir son médecin généraliste et lui fera euh, le renouvellement. Ou... Et aussi, c'est si on a oublié de faire son renouvellement ou on n'a pas le temps, on, a, on peut aller en pharmacie. Moi, ça m'est arrivé, j'ai tenu euh, un an comme ça. <rire> ou avec mon ancienne euh, ordonnance. Ouais. Et vu que je ne pouvais pas prendre un vous chez le gynécologue, bref, plein de raisons, et ben j'allais chez le pharmacien avec mon ordonnance. Par contre, je lui payer payé la, ma, ma pilule de ma poche, mais il, avait tout à, il devait me la donner. D'accord. Et même, normalement, il est censé, même si on est dans l'urgence, dépanner d'une plaquette. Euh, si jamais vous avez envie de vous faire poser un stérilet qui soit en cuivre ou hormonal et que vous avez
0: eu un rapport euh, non protégé et que vous avez peur d'être euh, enceinte, euh, il faut savoir que le stérilet peut être aussi une contraception d'urgence, donc euh, au même titre que la pilule du lendemain, par exemple, et intervenir même après, parce que la pilule du lendemain, la plus, la plus efficace, je crois, c'est 72 heures. C'est la toute dernière, mais alors celle-là est sur ordonnance. Euh, par contre, le stérilet, voilà, vous pouvez vous le faire poser très rapidement si jamais vous avez... Euh, peur d'avoir eu euh, un rapport à risque. Et euh, comme ça, vous pouvez le garder après pendant 5 ans, vous êtes tranquille. Et il ne faut pas oublier aussi que la pilule du lendemain n'est pas
3: fiable non plus. Pas entièrement. Pas entièrement, voilà. Il, il faut, faut que
0: que... qu'elle soit prise dans les meilleures conditions. Il faut qu'elle, qu'elle soit prise
2: et que toujours vérifier après. Oui. Attends, attends, ça veut dire que tu as un rapport non protégé le dimanche le lundi, tu peux te faire poser un stérilet d'urgence Alors, euh, le stérilet, on fait des tests en général
0: avant, mais du coup, ils vont accélérer la procédure. Parce que le stérilet, en fait, va vraiment... Euh, je pense que tu as une petite semaine pour pouvoir faire poser le stérilet en contraception d'urgence. Ouais. D'accord. Sachant que nous, par exemple... Enfin, ne pas toi, Margot, mais moi, ça a pris pas mal de temps parce que du coup, tu fais des prélèvements, tu fais des tests euh, entre deux rendez-vous gynécolo- gyné- gynéco. Gynéco, ça peut prendre du temps. Toi, non, ouais, non. Moi, ça a mis un mois, euh, par exemple.
3: Je crois que je n'ai pas fait de test.
0: Ah ouais, euh, <rire> trop têgle, la meuf. <rire> tu peux avoir un rapport le dimanche, te dire bah ça tombe bien, fin hein, je voulais, enfin euh, ça tombe bien. Tu te dis rarement ça, mais je voulais justement mettre un stérilé Tu vas voir euh, euh, ton gynéco Où tu demandes au planning de d'intercéder en ta faveur et, et paf, tu te fais poser un stérilet euh, dans les jours qui suivent. Ah ouais, j'ai ouais. Et paf. Depuis le début de cette deuxième saison, Margot a une rubrique concoctée avec soin. Ce sont les recettes culinaires.
1: C'est les recettes cul, c'est les recettes culinaires.
3: <rire> J'adore.
2: <ça>. Très bien. <rire>
3: Comme à chaque fois pour cette petite chronique, je suis allée m'informer sur des sites très sérieux qui parlent de techniques fiables à 100 avec des personnes connaissant leur sujet sur le bout des doigts. J'ai donc fait des petites recherches pour savoir s'il existait des recettes ou des aliments qui seraient contraceptifs. Oui, je tiens une chronique particulièrement sérieuse. Alors j'ai plutôt commencé à chercher dans le passé parce qu'en fait, aujourd'hui, on, on délaisse trop ce côté naturel. Il y en a que pour la science, en fait. <rire> vers 1850 avant Jésus-Christ en utilisant en Égypte des crottes de crocodiles oh mélangées à du miel car le miel est un antibactérien et il permettait à la crotte de se coller près de l'utérus et ils pensaient que ça allait empêcher les spermatozoïdes de passer
2: Ah d'accord, voilà. c'était ça
3: Mais après vers 1550 avant Jésus-Christ les Égyptiennes se sont dit qu'elles allaient arrêter avec les crottes et elles mettaient le miel et avec des feuilles d'acacia directement sur leur tampon qui devait agir comme une sorte de spermicide et dans la Chine antique, à la meilleure conseil du monde, on conseillait aux prostituées de boire euh, du mercure liquide. Ça n'a pas été très concluant, en fait, les gens, ils sont morts. C'est
1: assez contraceptif. Du coup, hein. ça marche oh. voilà.
3: Aux alentours du IVe siècle, en Grèce, les femmes étalaient de l'huile, de cèdre et de l'encens dans leur vagin. Parfois, elles rajoutaient du plomb. Cette technique a été notamment recommandée par Aristote dans ses premiers textes médicaux. Quel grand homme celui-là Aux alentours du XVe siècle, en Angleterre, on conseillait aux femmes de se laver les parties génitales avec du vinaigre. Et au XVIIe, avant un rapport sexuel, les femmes se mettaient en demi-citron pressé dans le, jade, dans le vagin. L'idée était que l'écorce empêche le sperme d'entrer dans l'utérus et le jus euh, était une sorte de spermicide. Ils en avaient quand même de l'idée et aujourd'hui on raconterait que certaines plantes seraient de super contraceptifs naturels euh, je vous jure j'ai trouvé ça sur un site euh, très, 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 voilà, sérieux. très sérieux euh, donc il y aurait la dentelle de reine Anne, une plante complètement méconnue et introuvable <rire> il y aurait aussi lactée à grappe bleue et la menthe pouliotte que l'on trouve chez son herboriste, bien sûr. Bon, en vrai, ne prenez en compte aucune de mes remarques, la fiabilité de cette chronique reste à prouver.
1: Et bon appétit, bien sûr mais, non, mais ce qui lingot. est bien, c'est qu'en même temps, il y a... bon, ça marche pas, mais tu peux récupérer les ingrédients, tu fais une super salade composée avec tout ce que t'as dit quoi.
2: Bah oui, euh, la crotte de crocodile <rire> Non, bon,
1: pas la crotte de crocodile, mais le vinaigre, bah, il faut faire une vinaigrette à ta salade composée
2: Je, je, savais pas que, je pensais qu'elle faisait une pommade avec, tu vois, non, 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 en fait, non c'est non, direct c'est... dans oui, le...
3: Okay. Et ah, le bon. miel, c'était une sorte de colle, quoi D'accord, mais <rire> oui, mais c'est ingénieux hein.
0: Est-ce que nous avons des références cette semaine, à part le miel euh...
2: Attends, avec Margot, on a fait toute l'histoire, quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas une référence, ça, quand même <rire>
3: On a des références qu'on avait déjà listées aux dernières émissions. Donc, bon,
0: ouais.
5: euh...
3: vous êtes mes références à moi, quelqu'un
0: voilà.
5: Ma référence...
0: <rire> Luana, je crois que tu en as. Ah, oh, si Mais ah, bien bah, sûr que pas. j'ai une
2: référence. M'attendez. <rire> bah, bien sûr. J'ai tout à fait marqué sur mon papier. Attendez que... Voilà. Euh, donc, oui, il y a Emile Ther qui a fait une vidéo la semaine dernière sur... Euh, comment dire ça sa, sa, sa vie sexuelle, finalement Enfin, non, c'est... c'est, c'est... Oui, si, sa vie, euh, sa vie personnelle, un petit peu sexuelle. Elle parle notamment de la, de la contraception. Donc euh, c'était, c'était assez intéressant, c'était drôle. Et elle parlait d'un truc, et c'est là où je t'ai dit... Euh <rire> Waouh. Mais je non mais je l'ai pas préparé, je me rappelais plus. C'était le l'anneau.
0: Voilà, l'anneau ah oui. vaginal. Et
2: elle parlait d'anneau vaginal que je ne connaissais pas comme moyen contraception que, apparemment c'est un anneau tu mets ça euh... si, en, fait, en tu... début. Tu... Ouais, tu le plies et tout ça. Mais
3: l'anneau vaginal en fait, tu peux le garder pendant je crois que c'est 3 formidable. semaines. Ouais. ouais. Le problème c'est que moi j'ai une fois qui fait ça qui m'a dit que c'est trop bien, c'est juste que c'est pas remboursé que ça coûte une blinde. C'est ah, plus d'accord. fiable
1: que le préservatif, 99,7 mmh. dans mon tableau statistique. <rire>
3: Après il faut juste apprendre à le mettre et je crois que c'est un peu complexe. Mais ouais, c'est, c'est juste que ça, ça coûte hyper cher. Et
2: elle disait dans, dans, du coup dans sa vidéo que ça peut se transformer en anneau de Frodon parce que l'anneau peut se mettre sur la bite sur du coude, ouais, pardon. Ouais, ouais. <rire> parce que j'ai, j'ai eu un, un blanc. Sur la bite de, euh, du, du partenaire. Quoi. Donc c'était assez marrant. Mais je ne connaissais pas ce, du tout ce...
1: ce c'est 16 ce euros oui
2: mais 16 euros bah, tous 16... les 3 semaines. Tous hein. les mois. Bah, parce qu'en fait, après tu laisses une semaine sans rien et après tu remets 3 semaines. Ouais mais à l'année quand
1: même. Euh... Ouais 16 ou ouais. 17. Les règles, euh... fais
3: ça pendant 20 ans. Oui non mais
1: euh, il euh, y a des pilules pas remboursées qui sont plus chères oui. que ça. Hein.
2: Voilà, Merci donc Ouh je, je me rappelais
3: <rire> bien. Super. Marco, Antoine Super. Bon, c'est pas grave.
0: <rire> si,
1: j'ai ça dit que... le site de François Ruffin pour le témoignage. Ouais, tout moi, tout j'ai
3: parlé de l'article sur Otar Magazine. Euh, On euh... va le repartager.
0: Oui. Voilà. Savoir, non, prendre le taureau par les couilles. Oui. Moi, je vous conseille euh, l'épisode des couilles sur la table. E <rire> bien choisir sa capote. Euh, c'est un épisode qui est très court et dure euh, moins de 15 minutes, je crois. Et du coup, ça reparle des capotes, de comment il faut bien les utiliser. Ça rappelle euh, l'importance euh, du lubrifiant. Et ça nie euh, les légendes selon lesquelles il y aurait deux types de lubrifiants dont un qui ne serait pas compatible avec la capote, puisqu'ils le sont tous, c'est avec les sextoys qui ne le sont pas. Il euh, y a plein d'autres conseils super intéressants, et notamment euh, le professionnel de la capote insiste sur l'importance de s'entraîner à mettre une capote. Puisque si jamais vous avez peur de demander en mettant une capote, et ben, entraînez-vous, vous verrez que tout se passera très bien.
1: déjà rien que pour ouvrir l'emballage. Faut ouais. pas le
0: faire avec les dents.
1: Non, il faut pas le faire avec les dents, mais voilà. tu peux aussi bien galérer pendant. Euh, si, admettons, tu as les doigts un peu humides.
0: Euh... Ouais. Bah, séchez-vous les doigts, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Une note oui. du projet Crocodile euh, aussi, qui est pour une fois plutôt positive, euh, qui raconte l'histoire d'une femme qui ne trouve pas de capote euh, tard le soir dans sa ville, puisque les distributeurs n'en ont pas, et qui arrive à gratter une capote à un groupe de gens qu'elle connaît à peu près au milieu de la nuit. Et les mecs sont juste là, genre, bah, salut, euh, bonne bourre, bye. Et du coup, je trouvais ça plutôt cool. Mmh. Donc, euh, essayez de gratter des capotes dans la rue pour voir. Ouf. En <rire> sécurité, quand
3: même.
0: Que si je pense
1: que... c'est celle de mon portefeuille, vaut mieux pas, quoi.
3: Ouais. Oui, je et quand... Que, de... La personne que tu connais pas, il va faire. Oui, s- non, que ce soit un gros lourd. Il va penser que tu es le
0: pécho, quoi. <rire> peut-être, ouais, peut-être. Et si jamais on vous on vous gratte des capotes, donnez des capotes qui ne sont pas périmées, s'il vous plaît.
1: Euh, <rire> sinon vous serez parrain bataille. très
0: rapidement Vidéo de la chaîne France Vulve Aussi qui s'adresse tout particulièrement Aux personnes bi et lesbiennes euh, Cette vidéo s'intitule IST comment se protéger Et il y a un extrait de cette vidéo Qui vous montre ce que je vous ai raconté tout à l'heure C'est à dire comment fabriquer une digue dentaire Avec un préservatif masculin La chronique de la semaine ne devrait pas tarder Mais avant ça on a le temps de se trémousser sur Let's make love and listen Death from above De CSS sur RTR
5: You're mad love You came to tell it's not enough Come and raise me and take me with you Kiss me, I'm drunk, don't worry, it's true I wanted to show you how mad is my love Come and attack me, it's not gonna hurt Find me, deny me for fear when it goes Let's make love and listen
0: Let's make love and listen deaf from above the CSS sur Radio temps Rodez, 19h approche, tu hésites entre aller au sport ou aller boire un verre, un latte macchiato, un café au lait, un picon bière, en bonne compagnie. Et franchement c'est pas à nous de te conseiller sur ce point là parce qu'on se pose un peu trop souvent cette question. Mais reste au moins jusqu'à la fin de Nick Talop, car c'est le moment de la chronique Talop, le moment qui balance et qui met les points sur les J. Une expression à nous, ça pourrait servir. J'ai vu l'autrice Chloé Delôme en parler sur des plateaux où elle donnait une sacrée leçon de féminisme à des confrères et sœurs à heure de grande écoute. Elle expliquait l'usage de son badaboum. Badaboum, c'est le mot qu'elle nous propose de dire quand on rencontre une parole ou un acte sexiste. Au début, je me suis dit que badaboum, c'était vraiment ridicule, ça prenait des airs ou ça sortait du contexte, mais c'est vrai que j'en ai besoin d'un mot qui me permettrait de faire cesser une situation désagréable sans avoir à traiter l'important de crétin. On ne peut pas toujours le faire, nommer le sexisme pour ce qu'il est, selon dans quelle situation on se trouve. Et puis, Badaboum, c'est bizarre, mais justement, ça calme. La personne comprend qu'un truc se passe, mais il ne sait pas vraiment quoi. Peut-être que ça va le distraire ou la distraire. Peut-être qu'il ou elle va oublier l'énième bêtise qu'il ou elle allait sortir comme si il ou elle en était l'auteur, alors que non, c'est des siècles d'oppression patriarcale qui le sont. Peut-être qu'il va penser à autre chose et me ficher la paix jusqu'à la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, enfin... On on pourrait être deux à le dire, ou même trois. Là, la personne va se dire « Ah ouais, mais c'est chelou, tout le monde se comprend, sauf moi. » Joke s'en aime pour une fois. Oui, si on est trois à dire badaboom, bah, c'est plus nous, les relous, qui faisons rien qui qu'à casser l'ambiance. C'est nous, l'ambiance. C'est nous, le groupe. Et l'autre, bah, c'est lui, le relou. Il est tout seul. » que ce soit badaboom ou autre chose en fait ça fait du bien de se trouver un mot pour se moquer du sexisme, un groupe Facebook pour faire des blagues misandres, un groupe de potes eux à qui se confier juste rire ou parler du sexisme mais aussi du reste, ça fait du bien de recréer un espace dans lequel les blagues sur la beauté ou son absence ne sont pas à leur place un groupe sans pression épilation et sans ordonnance au maquillage. Fermez les yeux et imaginez. On s'était croisés au bar je t'ai remarqué parce que t'as traité un mec de fils de frotteur et ça m'a plu. Après t'as dit un truc trop mime, ça à une fille qui pleurait un un peu dans les toilettes parce que l'alcool mauvais. Et enfin, t'as crié badaboum quand machin a dit que tu bouvais beaucoup trop pour une meuf. Du coup, je t'ai proposé de boire ce café au lait ensemble et nous voilà, deux ans après, plus fortes et plus cool, avec plein d'autres meufs de ouf qui s'encouragent et se disent « je t'aime, tard le bar ». Ça fait un très bon scénar de comédie amicale, meilleur que la plupart d'ailleurs, sans vouloir me vanter. Donc finalement, Badaboum, c'est pas une si mauvaise idée. et bah, c'est accepté <rire>
1: Et quand tu dis en effet, on n'est pas obligé de dire euh, tu bois beaucoup trop pour une meuf. Je par exemple, euh, quand on parle de Margot, on dit juste tu bois beaucoup trop pour un mammifère. Quoi.
3: <rire> c'est à moi que tu dis ça <rire> Non, sinon, euh, virginie il y avait aussi la technique de faire parler son clitoris. <rire> Est-ce rapide. que tu veux nous l'expliquer cette technique, Margot C'est quoi la voix de ton clitoris non. du coup Ton clitoris, il parle comme ça <rire> Alors C'est qu'on avait fait une soirée un peu, euh, bon on va dire, euh, arrosée. Euh, bah, euh, voilà, euh, et après <rire> c'est moi, quoi. Et pour toute remarque déplacée, j'ai décidé de faire parler mon clitoris, qui disait « Ta gueule, Antoine, ta gueule,
0: Antoine <rire> !» Donc vous pouvez man- <coughs> mélanger les deux méthodes. Passons maintenant au jeu. Cette semaine, qui était l'anictope Calmo Mori, de VTL, où il devait-elle, oui, prononcer trois fois Ta prédiction, Antoine. et Liana. Avec quel mot Je sais pas. Liana. Euh, Margot. Avec quel mot Je sais pas. Oh, waouh. Margot. Antoine. Avec quel mot Je sais
1: pas. Ah, on a été bon. Mais moi, je vais te dire pourquoi. Je, je... Bah bah vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, mais d'abord, vas toi Je peux pas. Ah, bah, d'accord, c'était toi, donc. Non, c'est parce que un au <rire> début d'émission, a regardé son papier bleu, alors qu'elle avait déjà regardé.
3: Oui, bah, moi, j'ai dit toi, parce que, oh, t'as fait, t'as dit, ah, je l'ai lu, c'est pas moi, mais je fais semblant de le lire. Et donc, je dit ah, peut-être qu'il fait un petit jeu.
1: Ouais, ah, mais j'ai brouillé les pistes.
3: Voilà.
0: Moi, j'ai dit Margot, parce que j'en savais rien. Donc, en fait, c'était toi. Et pendant ce temps-là, personne me félicite d'avoir réussi à tous vous bluffer. Mais Mon c'était mot, quoi, c'était, quoi, mot c'était café au lait, et je l'ai bien dit trois ah, fois. Oui, ah, ah, l'as ouais, l'as vrai. Vrai. ah, ouais, c'est vrai.
1: Je l'ai même pas entendu.
0: Vous pouvez réécouter l'émission, j'essaierai de pas le couper. Euh... Mais tu vas le
1: rajouter dans le montage. Pas du tout. Tu verras un
0: jingle. Du... café lait, café lait <rire> <rire> Avec Merci. la voix Google, tu sais, café au <rire> lait <olé. rire> Donc voilà, c'est, euh,
3: c'est un point pour moi. Juste <rire> 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 <point> <rire> <rire> quand toi t'as dit tu sais qui c'est, avec quand on a fait... Oui oui on a une petite idée. <rire> <rire> ah, les deux beaux.
0: Oh, oui on a vu Claire dans son... Oui mais moi
1: j'avais un semblant de piste tandis que toi pas du tout.
3: Bah si.
0: Bientôt 19h sur RTR, l'heure de Borderline. Régis utilise le jazz comme prétexte à une heure de bonne musique et de super émission. La musique continue toute la nuit sans aucune interruption commerciale ou pub, hein, si tu préfères. L'Enictalope, c'est fini jusqu'à la prochaine fois. Ce sera mercredi 30 octobre et nous parlerons peut-être de règles ou peut-être du sujet que tu nous proposeras sur la page Facebook L'Enictalope avec un i comme hiatus. Like nous, note nous, partage nous, soutiens le podcast sur TuneIn, Soundcloud et Spotify. Salut à tous les trois. Bonne soirée. Salut. Bisous. Et à
3: mercredi dans ton lit.